0: Hello， 大家好，我是信姐，欢迎收听灵魂治愈所。在节目开始之前呢，如果你还没有订阅我的频道或者是追踪灵魂治愈所 IG 的朋友们，可以赶快追踪，希望能在第一时间发布主题的时候，你可以收听得到。最近几次在办案子的时候，我跟我姐姐都会一起。那为什么我会找我姐姐一起呢？是因为我觉得她的能力还有她在。办事的状况，我觉得很有趣，而且我可以当一个旁观者的角度去思考很多问题。这也是为什么近期近几次我都会找我姐姐一起去的原因。那基本上我们两个是分开的居多，因为这样子我们才能帮到更多的人。好，那今天我要来跟大家分享的案例是有关于亲情的部分。我一个学生啊，他跟他妈妈从小的关系就不太好。那因为他是在十几岁的时候，他爸爸过世，所以他算是单亲吧。那他的状况，其实他妈妈不知道为什么从小到大就对他有一种仇恨感，就连他爸爸过世之后的一些。呃，忌日要去拜拜，他有时候也不会告诉我的学生，就是他妈妈不会告诉我学生说他们要去拜拜，连这种事情都不告诉他女儿，我个人觉得蛮奇怪的，而且有时候都会处处刁难他，所以近期呢，他跟我讲这件事的时候，他说有一个引爆点，就是他最近要去订婚了，然后男方要来提亲。结果他妈妈就百般刁难啊，然后最后他好像跟他妈妈说他很恨她，对，所以我觉得他在讲述这些事情的时候蛮难过的，因为就自己的妈妈嘛，然后相处的又很差，他已经想过很多办法要跟他妈妈和平相处，甚至就是让他妈妈不要这么恨他，可是我就跟他讲说，有时候就是缘分嘛。那后来，他也决定要去一探究竟，他跟他妈妈的一些关系。所以呢，我们就去查了他的状况。那当下呢，我请我姐姐在看的时候，就是在看他跟他妈妈几辈子以前发生的事情的时候，我姐姐就说：“嗯，他要讲一件很荒谬的事情。”当然，他在讲这句话的时候，我就知道他可能看到某一些故事了。然后她跟她妈妈的状况其实是，呃，以前是婢女跟小姐的关系，妈妈是婢女，然后女儿是小姐。那在我姐姐说出这件事的同时呢，也说出很多的细节。她是说啊，她们以前的关系其实蛮糟糕的。就是小姐都会刁难这个婢女，因为这个婢女长得比她漂亮之外，她还有一个很喜欢的男生，他们共同喜欢这个男生。那最后呢，小姐利用某一些手段就得到了这个男生，然后最后就结婚了。所以这个婢女其实对小姐怀恨在心，然后也有很多的。呃，哀怨嘛，因为毕竟在那个年代，或者是在那个辈子的状况，婢女是不太敢忤逆小姐的，因为怕没工作，或是怕不能生活，因为都住在小姐家嘛。好，所以种种的这样的因素，我这个学生听完之后呢，他就非常惊讶，因为他说他妈妈最常跟他讲的一句话就是：“我就像你的婢女一样，什么事情都要帮你弄好好的。”而且他妈妈非常的爱漂亮，甚至还有可能会出现跟女儿比较长相的心理，所以我学生啊才会一脸惊讶，原来他妈妈的所有刁难都是因为以前的记忆促使这个辈子他妈妈跟他的相处关系是因为这样的原因。然后，嗯，接着我姐姐就继续问我学生说：“你爸爸是不是长得特别帅，就是很出众的那一种？”而且啊，有点嗯阴柔，然后眼神很有电力，然后他才接着说，他爸爸年轻时女人缘特别好，而且是长得很帅的那一种哦。从小他跟他爸爸的关系就比较好，然后他妈妈有时候还会吃他跟他爸爸的醋。当然，我们知道了这件事情之后，那就看他要不要彻底解决自己跟妈妈几辈子以前的恩怨关系嘛。人为的部分，他觉得他已经尽力地做到最好了，但他跟他妈妈关系就是没有办法好转。那接着呢，我们看到他爸爸的破站在他妈妈旁边，我们当时觉得很奇怪。魄应该是在灵骨塔或是神主牌位里面，但怎么会跑出来站在他妈妈旁边嘞？后来啊一查才发现，其实他爸爸是不想要女儿嫁出去，所以一直站在妈妈旁边，给妈妈的灵魂一些讯号。这件事我要特别讲解一下，为什么他爸爸不希望她嫁出去，是因为他爸爸是女儿前世的丈夫。当然不是每一个妇女的状况都是这样子，只是我这个学生的案例刚好是，所以女儿的前世夫当然不希望自己的老婆嫁出去啊，所以人家才说啊，在结婚之前都要处理前世夫或者是前世妻，就是这样子，不然就会吵吵闹闹，而且甚至结不了婚。当然这部分我指的是无形世界的影响。有形世界当然会呈现很多不同的状况啊，所以接着呢，他就希望他可以帮助他爸爸去修炼灵魂的地方。当他说出这句话的时候呢，我姐姐看他爸爸笑得很开心，毕竟灵魂最终的念头都是希望自己不要再承受这种轮回之苦。连我自己也觉得当然超级痛苦，何况是那些已经过世的灵魂更能体会吧。至于他跟他妈妈的事情，也影响他之后的婚姻，也会影响他之后的婚姻，所以他决定在订婚之前，好好跟他妈妈的恩怨一并解决。说到这里啊，我要讲一件事，就是当时他说到他妈妈的事情的时候的那一种眼神的怨怼，其实我们都能感受得出来了。我就跟他说，不要一直想着妈妈对你不好，然后。我觉得妈妈还是有尽到她照顾你的责任，而且你妈真的不是故意的，不要怪她。人在与灵魂记忆连结的时候啊，常常会嗯，会不自觉的做出没办法思考的事情。那些灵魂以前的怨念，有时候是真的太深了，导致他跟你的相处一直不好。所以我跟他说不要怪他，好好的把以前的事情解决，然后做好自己当儿女的责任，这样就好了。这件事情解决完之后呢，他沉浸了一下子，然后他鼓起了勇气问了感情的问题。他问这个未婚夫是不是他的正缘？其实我个人觉得他很有种，因为大家不一定敢问这种问题。通常啊，大家如果知道了某一些未知之后，心里面面对这件事情的状态就会起变化。当然，如果答案是好的，那就 OK 啊，就怕是问到不好的。就是这个未婚夫的确最后我们查出来是他的正缘，但红线却牵在别人的身上。红线为什么会牵到别人身上？其实就是年轻的时候他去求月老。而月老把他的红线牵在某一任男友的身上，但为什么后来没有断开嘞？因为他心里还是惦记着那个男友，而且以前他还会想着，如果对方啊回来复合，他就会义无反顾地答应。最后我们问他要不要把红线牵回来，现在未婚夫身上，当下他有一点犹豫，但我就跟他讲说，你要诚实的面对自己的内心。如果做出了选择，或是放下对方的执念，那红线就会回到原本的地方，原本的位置，那也就是正源的身上啊。所以呢，他也选择放下与男友，就是某任男友的执念，所以红线就归位了。那红线归位的好处就是彼此会心心相印，然后因为彼此的磁场都嗯。连接在一起嘛，那心情当然也是会相互影响，当然大概率都是好的影响啦、啊。那如果是桃花的话嘞，也会互相影响，但这种影响通常都是不好的，而且是充满怨念的影响。然后这件事情几天后的某一个晚上啊，她跟我说她跟她男友吵架，以前吵架的时候，男友连一次都没有哄过她，但红线归位之后，她发现她男友。当天晚上跑来哄他，还煮东西给他吃，他觉得很神奇。虽然我听完的 O S 是靠，是不是太迷信了？好，那最后呢，我想留一点时间回复这几天传讯息给我的听众。不管你有没有得到帮助，我都希望自己能给一些鼓励。我觉得，不管在任何的关系上，一定都会有人努力却无法克服的状况。就是人努力了却无法克服，但我希望如果你遇到这样的事情，无法克服的事情，我希望你能放宽心。也许你不晓得你跟对方之前是什么关系，也不晓得发生过怎么样的事情，但嗯，只要记住做任何事情，把善摆在利益的前面，把真心摆在情绪的前面，只要把责任做到了。不管对方还在不在，你都已经完成你该做的事情了，那也没有遗憾，那就够了。也不要怕受伤，甚至不要怕委屈，因为该遇到的事情，不管你怎么躲都会遇到，所以坦然的接受，聪明的应对，也许就是我面对未知最好的方式。好，那这一集呢就先聊到这。如果你觉得这个故事有趣的话呢，可以分享给你一个朋友听。也希望大家可以持续的收听，我会再分享更多有趣的故事在节目里面。那谢谢收听灵魂治愈所，我是信姐，我们下周一晚上九点见，拜拜。